0: Die Predigt, wie sie am 17. Juli 2022, dem fünften Sonntag nach Trinitatis, in der St. Petri-Gemeinde Hannover gehalten worden ist. Der Predigtext steht im ersten Buch Mose, im zwölften Kapitel, und der Text folgt im Verlauf der Predigt. Sommerzeit ist Reisezeit. Nicht wenige von uns packen in diesen Tagen ihre Koffer, laden die Autos, steigen in Züge, oder Flugzeuge, um sich in einen der Höhepunkte des Jahres aufzumachen, in den Urlaub. Endlich dem Alltag ein bisschen entfliehen, mal was anderes sehen, Zeit haben, Bücher zu lesen oder neue Regionen zu entdecken. Und schön, wenn man selbst entscheiden kann und darf, dass man mal rauskommen will. Und doch vermute ich, dass das nur so lange schön ist, solange man weiß, ich komme ja auch wieder zurück. Zurück in mein gewohntes Umfeld, in mein Zuhause, wo ich all das habe, was mir wichtig ist. Die eigenen vier Wände, meine Familie, Hobbys, Freunde, Gemeinde und auch meine Arbeit, die mir mein Einkommen bringt. So schön der Urlaub auch ist, zu Hause habe ich Geborgenheit und Sicherheit. Das ist übrigens etwas, was Millionen von Menschen derzeit nicht haben. Laut dem Bundesentwicklungsministerium befinden sich derzeit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht aufgrund von Krieg und Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen, politischer, ethnischer oder religiöser Verfolgung. Alle Sicherheit und alle Geborgenheit ist ihnen verloren gegangen und ob sie überhaupt jemals wieder in ihre Heimat zurückkehren werden, wissen sie nicht. Warum? Weil der Mensch dafür verantwortlich ist. Entweder weil er selbst Macht und Herrschaft beansprucht oder aber es nicht schafft, das gerecht zu verteilen, was der Mensch zum Leben benötigt. So flüchten viele Menschen in jungen Alter, was vielleicht mit Anfang 20 noch einfacher ist, und im höheren Alter, was mit Mitte 70 wesentlich schwieriger ist. Einen alten Baum verpflanzt man eben nicht mehr so leicht. Von solch einem alten Baum ist heute die Rede. Mitte 70 ist die Person, um die es im Predigtwort geht. Abraham. Hört Gottes Wort aus dem ersten Buch Mose im zwölften Kapitel. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Was hier innerhalb weniger Sätze berichtet wird, ist einer der krassesten Texte der Heiligen Schrift. Man muss sich das vor Augen führen. Abraham ist 75 Jahre alt. Heutzutage würde man ihn als alten, weißen Mann belächeln. Und in diesem Alter ereilt ihn der Ruf Gottes. Um es mal freundlich zu formulieren, den Großteil seines Lebens hat Abraham bereits hinter sich gebracht. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass Abrahams Geschichte kurz vor ihrem Ende steht. Wie sein Leben bislang war, vermutlich ohne größere Höhepunkte. Zumindest erfahren wir nichts davon. Viehzüchter ist er gewesen, zog von Uhr nach Haaren und betete andere Götter an. Götzendienst hat er von seinem Vater Terach gelernt. Ein wirklich gottloses Leben, das ist vielleicht das, was man über Abraham sagen kann. Und, ach ja, dass sein größter Wunsch unerfüllt geblieben ist. Er ist kinderlos. Seine Frau Sarah ist unfruchtbar. Er hat niemanden, dem er sein Erbe vermachen kann. Was soll da noch kommen? Man muss nicht erst 75 werden, um sich diese Frage zu stellen. Was soll da noch kommen? Viele Menschen haben schon in jüngeren Jahren ähnliche Gedanken. Das Leben besteht nur noch aus Wiederholung und ist im Grunde gelaufen. Der zieht sich langsam aber sicher das Leben aus dem Leben zurück. Alles ist eintönig. Jeden Tag der gleiche Ablauf mit dem Unterschied, dass man einfach jeden Tag älter wird. Und Gott? Was soll der Bitte in meinem Leben ändern? Wo ist der Bitte? Wo spricht er? Doch dieses Predigtwort macht deutlich, für Gott ist es in diesem irdischen Leben nie zu spät. Und deshalb ist es auch für Abraham noch nicht zu spät. Gott ruft Abraham und sagt ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Es geschieht das, was sich Menschen wünschen und kaum vorstellbar zu sein scheint. Gott redet mit Abraham. Der Gott der Bibel ist kein stummer Götze, sondern ein kommunizierender Gott. So wie er durch sein Wort am Anfang die Welt erschuf, so schafft er jetzt mit seinem Wort eine Beziehung, eine Verbindung zu Abraham. Aber was er hier sagt, ist eine so derartige Zumutung, dass sich Abraham vielleicht wünscht, dass Gott bloß nicht mit ihm geredet hätte. Er soll sein Land verlassen, seine Heimat. Er soll seine Verwandtschaft verlassen. Er soll seine Sippe und seine Blutsverwandten hinter sich lassen. Alles, was ihm wichtig ist, alles, was er hat, alles, was ihm Schutz, Sicherheit und Geborgenheit bietet, genau das soll er alles verlassen. Und bei alledem wird er auf sich alleine gestellt sein. Und nochmal, erst 75. Ohne Kinder. Hier geht es nicht darum, dass Gott sich überlegt, dass er diesem eintönigen Leben mal ein bisschen Schwung verleihen will, so wie Enkelkinder das Leben von älteren Menschen vielleicht wieder ein bisschen lebendiger gestalten. Nein, hier geht es um alles oder nichts. Alles soll Abraham hinter sich lassen. Und nichts mehr in der Hand haben. Außer, außer das Wort Gottes und die Verheißungen, die Gott spricht, dass er ihm das Land zeigen will, in das er ziehen soll. Sich verlassen zu können, und zwar im eigentlichen Sinn des Wortes, das ist ein Geschenk, das man sich nicht erarbeiten kann. Wenn ich mich verlasse, dann heißt das nämlich immer, dass ich mein Ich mein Ego, meine scheinbaren Sicherheiten und all das, was ich meine, dass es mir Geborgenheit und Schutz bietet, hinter mir lassen und mein Vertrauen auf etwas anderes oder besser gesagt jemand anderen setze, das außerhalb von mir liegt. Wie lange haben wir Zeiten der Sicherheit erleben und erfahren dürfen? Und genau diese Sicherheiten scheinen momentan sehr in Zwanken zu geraten. Die Inflation sorgt dafür, dass das Geld immer weniger wert ist. Ein Krieg in Europa ist nicht allzu weit entfernt. Die Sorge vor neuen Viruserkrankungen im Herbst und Winter macht die Runde. Wie soll das im Winter werden, wenn die Strom-, Öl- und Gaspreise durch die Decke gehen? Wie soll das werden, wenn wir in so vielen Bereichen Fachkräftemangel haben, weil der Baby-Boomer-Jahrgang in Rente geht? Ein Problem, das wir auch in unserer Kirche merken, bei immer weniger Pastoren. Und die Diagnose vom Arzt? Wie soll das nur alles werden? Den schon ziemlich kurzen Predigtext zitiere ich noch kürzer, um deutlich zu machen, worum es geht. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Da zog Abraham aus. Abraham zieht dahin, Und hat nichts außer der Verheißung Gottes, dass er ihn führen und leiten wird in das Land, das Gott ihm selbst zeigen wird. Und dann zieht er los in Richtung auf das 600 Kilometer entfernte Kanan, aber weiß erstmal nicht genau, wohin die Reise gehen wird. Ach, würde Gott doch auch zu mir sprechen. Ach, würde er doch auch mir diese Sicherheit geben, die Abraham gegeben hat. Ach, würde er doch mir auch ein Zeichen geben, dass ich ihm vertrauen kann. Aber nein, bei mir läuft es ja anders. Mein Leben ist bereits gelaufen. Zu mir spricht Gott nicht so wie zu Abraham. Ich bin viel zu klein, als dass Gott sich für mich und mein Leben interessieren würde. Es wird alles nur noch schlimmer. Und Tag für Tag folgen die schlimmen Nachrichten aus Fernsehen, Radio, Internet und im Verwandten- und Bekanntenkreis. Ja, die Ängste sind oftmals so viel größer als die Realität, die uns umgibt. Und genau darin ist die Angst und der Unglaube König. Sie verbiegen die wahre Realität, bis nichts mehr zusammenpasst. Denn Gott hat bereits zu dir gesprochen. Er hat dir bereits gesagt, dass du zu ihm gehörst und du sein Geliebtes und unglaublich wertvolles Kind bist. Dieser Gott interessiert sich für dich und dein Leben. Am Tag deiner Taufe hat er zu dir gesprochen. Und seitdem umgibt dich eine Realität, die realer ist als das, was du vor Augen siehst. Du bist auf dem Weg in das Land, das Gott, der Herr, dir zeigen will, bei ihm in seiner Herrlichkeit. Vom Tag deiner Taufe an bist du dorthin unterwegs, zu ihm weil Christus für dich gestorben ist am Kreuz. Was an dir so besonders sein soll? Was an mir so besonders sein soll? Was war eigentlich an Abraham so besonders? Warum beruft er ausgerechnet ihn? Vielleicht, weil er besonders starken Glauben hatte? Nein. Abraham betete andere Götter an. Vielleicht, weil er besonders demütig und offen für Gott war. Nein, kein Wort lesen wir darüber in der Bibel. Vielleicht war er besonders bereit für Gott und seine innere Einstellung stimmte. Vielleicht seine reiche Lebenserfahrung von 75 Jahren. Nein, nein und nochmals nein. Der einzige Grund, weshalb Gott Abraham beruft, ist Gott selbst. Abrahams Erwählung ist nicht in Abrahams Entscheidung zu finden sondern außerhalb von ihm, in Gott selbst. Gott ruft ihn. So macht Gott es bei jedem Menschen. Gott ruft den Menschen. Gott schickt ihn. Gott macht seine Verheißung wahr. Und was macht Abraham? Das Einzige, was hier von ihm berichtet wird, ist, der zog Abraham aus, wie der Herz ihm gesagt hatte. Abrahams Glaube hängt sich voll an Gott und das, was er sagt. Trotz aller Einwände, trotz aller Zweifel und all dem, was dagegen spricht. Dass Abraham nochmal mit Sarah ein Kind bekommt, ziemlich ungewöhnlich. Dass Abraham nochmal Ansehen und Ehre zuteil wird, ziemlich ungewöhnlich. Dass in Abraham alle Völker gesegnet werden sollen, wie das. Und doch macht Gott sein Versprechen wahr. Gott bindet sich an diesen Abraham und hängt auch sein Schicksal an das des Abraham und seiner Nachkommen. Aus den Nachkommen Abrahams, aus dem Volk Israel, kommt derjenige, der die Menschheit aus ihren Sünden, ihrem Unglauben, ihren Ängsten, Sorgen und Nöten, ihrer Verzweiflung und ihrem Versagen retten und erlösen wird. Jesus Christus. Das ist der Segen, den Abraham letztlich bekommt. Das ist der, der dich am Tag deiner Taufe in seine Jüngerschaft gerufen hat und dir gesagt hat, dass du auf dem Weg in das gelobte Land unterwegs bist, das er dir zeigen will. Das ist der, der unsere einzige, gute, beständige Sicherheit ist in diesen Zeiten. Das ist der, der sein Wort immer und immer wieder durch die Heilige Schrift zu dir spricht und sprechen will, Tag für Tag. Das ist der, der dich gleich wieder an sein Altar holen und dir vergeben will, und dich stärken will mit seinem Leib und Blut auf dem Weg in das Land, zu dem wir unterwegs sind. Denn, ja, unser Glauben und unser Vertrauen in diesen Herrn, die wanken und schwanken doch immer wieder. Deshalb schau nicht auf deinen Glauben, sondern schau auf Christus. Schau nicht auf deine Ängste, sondern auf das, was Christus macht und tut. So schwach und angefochten wir sind, So stark und fest ist unser Heiland Jesus Christus und er leitet uns. Lebenszeit ist Reisezeit. Nicht, dass wir auf der Flucht wären, aber wir sind doch erst noch unterwegs zu dem Ort, wo unser wahres Zuhause ist. Was Abraham so zuversichtlich losgehen lässt, nicht er selbst, sondern Gott. Was uns so zuversichtlich losgehen lässt in diesen Zeiten, nicht wir selbst, sondern weil Gott uns berufen hat in seine Nachfolge und uns das Land verheißen hat, zu dem wir unterwegs sind. Die himmlische Herrlichkeit. Wir beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, wie gerne hätte ich solch ein Glauben, wie ihn Abraham gehabt hat. Wie sehr sehne ich mich danach, dir blindlings zu vertrauen und alle selbstgezimmerten Sicherheiten meines Seins loszulassen und dann wage ich es doch wieder nicht und habe Angst. Wie oft klammere ich mich an Vergängliches und halte deinen Ruf in der Taufe, der mir zusichert, dass ich zu dir gehöre, für einen frommen, längst vergangenen Gedanken aus meiner Kindheit. Herr, schenke mir durch deinen Heiligen Geist den Glauben, der sich voll und ganz auf dich verlässt. Führe du selbst mich auf dem Weg, der ins ewige Leben führt. Erinnere mich immer wieder an meinen Tauftag und halte mir vor Augen, was du mir damals geschenkt und gegeben hast. Vergebung meiner Sünden, Erlösung vom Tod und Teufel und die ewige Seligkeit. Und wenn es da Dinge gibt, die mich von diesem Weg abbringen wollen, so nimm sie von mir. Hab Dank für das, was dein Sohn Jesus Christus für mich getan hat auf Golgatha, als er für mich und meine Schuld, meine Angst und Not gestorben ist aus lauter Liebe. Herr, dein Name sei gelobt in Ewigkeit. Amen.